0: Dit jaar uh, vieren wij Pinksteren op zondag 27 mei. En Pinksteren betekent voor de meeste Nederlanders een lekker lang weekend. Ja, dat is ja, geweldig. In Nederland hebben we tweede paasdag, tweede Pinksterdag, tweede kerstdag. En als dat als kerstgunstig uitkomt, ja, dan heb je maandag en dinsdag vrij. Of misschien door de week, maar goed. We kennen lang, lange weekenden. En voor een aantal van van deze mensen betekent pinksteren, pinkpop. Het het jaarlijks festival dat uh, sinds 1970 zo'n 60.000 mensen per jaar trekt. Maar hoe zit dat met mij? Hoe zit dat met ons? Hoe zit het met uh, met ons, wij die die hier zitten... Wat betekent Pinksteren voor ons? Voor wij die Jezus Christus persoonlijk kennen en die hem willen volgen. En wat kan Pinksteren voor u, voor jou betekenen als je Jezus nog niet kent? En die twee vragen wil ik vandaag bij stilstaan. We kijken naar een stuk tekst uit Handelingen 2 die die vraag ook heel duidelijk kan beantwoorden. Nou, laten wij vanmorgen dus kijken naar het Pinksterfeest... ...die de wereld zo'n 2000 jaar geleden heeft doen veranderen. Waarvan wij vandaag de dag, anno 2007, nog steeds profiteren en genieten. En belangrijk is dat wij vanmorgen... ...onze eigen opvattingen over Pinksteren even opzij zetten. Of je nu denkt aan een lang weekend, Pinkpop... Of dat je misschien andere opvattingen hebt over Pinksteren. Vanmorgen even opzij zetten. En met een open hart en mind de tekst voor zichzelf laten spreken. Dat is trouwens altijd goed om te doen. Maar ik noem het even bij deze. Omdat omdat er zoveel verschillende opvattingen zijn over Pinksteren. Om ons uh, ons geheugen even op te frissen. Uh, In hoofdstuk 1 zagen wij dat Jezus... Um, na zijn opstanding zich 40 dagen lang levend had vertoond. En met veel onomstotelijke <tie> bewijzen. Nou, onomstotelijk bewijs is iets dat je niet zomaar van tafel kan vegen. Het is gebeurd en het is waar. En zelfs 500 mensen in één keer zijn daar getuige van geweest. Het exact aantal weten we niet, maar Jezus heeft zich levend vertoond. Jezus gaf zijn volgelingen vervolgens de opdracht om in Jeruzalem te wachten, te blijven op de vervulling van de belofte. En deze belofte was dan de de doop met de heilige geest. En dat zij door deze doop kracht zouden ontvangen om getuigen te zijn. Getuigen van deze opgestane Heer. Jezus werd in het bijzijn van zijn volgelingen uh, op een bovennatuurlijke wijze opgenomen in de hemel... En er waren twee engelen bij en deze twee engelen vertelden de discipelen ook op dat moment dat Jezus terug zou komen. Jezus komt weer terug. En de Bijbel vertelt ons ook precies hoe hij terug zal komen, op welke manier en op welke plaats. En vervolgens keerden zijn volgelingen terug naar Jeruzalem en ze waren allemaal eensgezind, volhardend in het bidden en smeken, wachten op de belofte van de Heilige Geest. Nou, Pinksteren. Het is van oorsprong een Joods feest. En het is een van de drie Joodse feesten waarbij de deelname van alle Joodse mannen een vereiste was. Dus velen kwamen vanuit het buitenland naar, Jeruz- naar Jeruzalem toe om dit feest te vieren. En vandaag de dag, als we naar CNN kijken, door, in een bepaalde periode, dan zien we miljoenen pelgrims naar Mekka gaan. Voor de hajj, hè, want die moeten dan ook één keer in hun leven daar naartoe. Maar goed, in dit geval moesten deze Joodse mannen elk jaar naar Jeruzalem toe om, om één van deze drie feesten te vieren. Nou, met dit feest, het Pinksterfeest, uh, Pentekost, werd de graanoogst afgesloten. En zij moesten onder andere twee broden met gist aan God offeren. En deze twee broden staan dan voor de twee stenen tabletten waarop de wet van God geschreven staat. En um, ja, dit is even tussen aanwijzingen. Dit is trouwens de enige keer dat God uh, de, de kind, de, de, het volk van Israël opdracht geeft om broden met gist te offeren. Um, en als we even verder kijken naar Pinksteren, de geboorte van de gemeente, waarom dat allemaal zo belangrijk is. Die twee broden staan dan ook voor het Joods volk en de heidenen, de niet-Joden, die samen in één nieuwe entiteit de kerk zou komen. En we zien vandaag de dag dat mensen van alle volken, van alle talen, van alle landen in de kerk behoren. Dus het het is niet alleen voor de Joden. Het begon wel zo, de gemeente was eerst Joods, maar in handelingen 10 volgens mij, toen kwamen er... Heidenen bij, niet Joden. Dus die twee broden. En dat, dat, gister, dat, dat gisterbrood, brood met zuurdezen, dat spreekt van het feit dat de kerk uh, samengesteld zou zijn van mensen die zondaar zijn. En tegenwoordig is dat woordje zondaar, dat vinden we niet zo prettig. Want dat spreekt van onvolmaaktheid. Ja, ik, ik ben geen zondaar. Ik ben, in principe ben ik een goed mens. En als ik het goed doe, dan vind ik het prima. Maar de Bijbel zegt nadrukkelijk dat, dat wij zondaar zijn. En zondaar is, is, is in principe gewoon niet volmaakt zijn. Je hebt het doel van God heb je niet bereikt. En het is net alsof uh, de term komt trouwens uit um, archery, hoe heet dat in het, in het Nederlands? Boogs, boogschutting. Boogschieten, Boogschieten sorry. Het komt uit boog, van het van, van boogschieten. Hier lachen we, Rolf. En, uh, en als iemand de roos niet, niet uh, raakte... ...dan noemden ze dat zonde. Dus wij kunnen in principe... 100, van, de, ...van de 100 pijlen kunnen we, 100, kunnen we 99 in de roos schieten... ...maar eentje gaat ernaast. Dat is zonde... Dus het maakt niet uit hoe goed we in dit leven hebben geleefd, als er maar iets is in ons waarvan we zeggen van, oeh, nee, dat, dat was niet zo fijn, dat was niet zo goed. Ik denk zelfs dat God daar niet van zou, uh, uh, dat hij daar niet zo blij mee zou zijn, dat wel, hè, dat, dat reden genoeg is om onszelf zonder uit te noemen. Maar goed, vers 1. En toen de dag van het Pinkse feest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Pinksteren. Het Nederlands woord voor Pinksteren is een verbastering van het Griekse woord Pentekoste, en dat betekent vijftigste of vijftig dagen. En de Joden moesten op de vijftigste dag, op de dag na de zevende Sabbat, dit feest vieren. En dat waren dus vijftig dagen na het Paasfeest. En dat is niet het Paasfeest die wij kennen, die wij vieren met eitjes en met konijntjes. Maar dat heeft te maken met uh, het Joods paasfeest. En daar kom ik een andere keer nog op terug. Maar goed, Pentecost moest dus, of Pinkster moest dus 50 dagen na Pasen gevierd worden. En hier staat dat op de dag van Pinkster waren ze dus allen eensgezind bijeen. Nou, eensgezind betekent dat ze allemaal hetzelfde wilden. Hun neuzen stonden allemaal in dezelfde richting. En ze waren bijeen, biddend. Voor de belofte van, van, van God, de Heilige Geest, dat God de Heilige Geest inderdaad zou uitstorten. En het gebeurde ook. Vers 2. Plotseling kwam er uit de hemel geluid, als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. Die geweldige windvlaag. Uh, een paar weken geleden, of drie, vier weken geleden, hadden we best wel krachtige wind. En een aantal bomen die zijn omver gegaan. Uh, onze boom die, 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 in de voortuin die, die ging ook bijna omver. Zelfs die paaltjes die we hebben neergezet naast de boom... die staan helemaal krom nog steeds trouwens. Um, wind kan heel veel, 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 veel veroorzaken. En die geweldige windvlaag... Spreekt van, een, spreekt van het geluid van een orkaan. Nou hier in Nederland kennen we, dat niet zo, kennen we dat niet... maar een orkaan is gewoon heel heftig. Maar er staat dus niet dat uh, het staat alleen dat het geluid van zo'n windvlaag aanwezig was. Niet dat het in het huis waaide. Alleen het geluid was aanwezig. En dat is op zich al buitengewoon. Het is ook interessant dat het woord wind in zowel het Hebreeuws als Grieks hetzelfde woord is. Ge- uh, dus, um, in, in het, in het Hebreeuws is het woordje ruach en in het Grieks uh, pneuma of pneuma. Dat dat wordt gebruikt voor wind, maar het wordt ook gebruikt voor geest. Dus wanneer het het in de Bijbel voorkomt dat er geest staat, in de oorspronkelijke tekst, kan het ook wind betekenen. Dus wind en geest, die mensen hadden daar een bepaald begrip begrip over. En ze wisten, nou als als ik het over wind heb, als ik het over geest heb, dan dan weten we waar we het over hebben. Dus het hoorbaar teken die God hier uh, gegeven had, was voor iedereen die daar was, was gewoon duidelijk. Er gebeurt iets. We horen wind. Dit moet het zijn. Het is een onomstotelijk teken. Dit moet zijn wat, waar Jezus het over had. Het kan niet anders. Het was een bewijs. Vers 3. En er werden door hen tongen als van vuur gezien, die zich verspreidden en het zette zich op ieder van hen. Weet jullie nog, toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper... Toen kwam hij uit het water en er kwam een duif vanuit de lucht. Die, een duif vloog op en het, het daalde op hem neer en het, het bleef op, op hem zitten. En er kwam een stem uit de hemel en de stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, geloof in hem. En iedereen die daarbij was, die hoorde dat. En dat was dan het, het zichtbaar en het ...hoorbaar teken van God dat Jezus op dat moment gedoopt werd met de heilige geest. En zo ook nu, in dit geval, horen we het geluid van wind. Ze zien tongen als van vuur, en dat is het zichtbaar teken, dat ze dus ook gedoopt worden met de heilige geest. En het was voor hun uh, duidelijk. Ze wisten, hé, hey, dit is waar Jezus het over had. In vers 4, ze werden alle vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Alhoewel dit de eerste en tegelijk ook de laatste vermelding van van windgeluid is of van uh, tongen als van vuur, zien wij dat het spreken in tongen na deze ene gebeurtenis wel bleef gebeuren. Er zijn meerdere malen dat dat voorkomt in handelingen. In 1 Corinthië 14, 14 zegt Paulus zelf: Ik dank mijn God dat ik meer dan u allen in tongen spreek. Dus Paulus die had de gave van God gekregen om in tongen te spreken. In Handelingen 10, toen Petrus in het huis van Cornelius kwam en daar het Evangelie deelde aan zijn gezin. Was Petrus nog niet eens klaar met, met de preek? Hij was bezig het, het Evangelie aan te verkondigen. En eens viel de Heilige Geest op die mensen. En ze begonnen allemaal in vreemde talen te spreken. Dus het, het, het gebeurde, het, het, het bleef gebeuren. Zelfs in handelingen 19. Toen Paulus in Efeze kwam. En hij, en hij trof daar een, 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 twaalf mannen aan. Die discipelen waren van Johannes de Doper. Die hadden wel iets over Jezus gehoord. Maar ze waren nog niet gedoopt in de naam van Jezus. Dus. Paulus doopte hen, uh, legde de handen op, bad voor hun en ook zij ontvingen de heilige geest. En zij spraken in andere talen of in tongen. Nou, het het in tongen spreken roept bij sommigen van ons misschien wat rare ideeën op. En dat is uh, heel, heel begrijpelijk. Maar het in tongen spreken of in andere talen spreken betekent simpelweg dat men inderdaad, in een andere taal of in een andere dialect spreekt. Het is in principe niet zo vreemd. Het kan een bestaande taal zijn van mensen, maar het kan ook een taal van engelen zijn. Dat staat in 1 Korinthe 14. En het spreken in tongen is een gave van God, van Gods geest. God geeft je dat. En het is... Um, Het is is geen dialoog, het is eigenlijk een monoloog van mijn mijn persoon naar God toe. Als ik in tongen spreek, spreek ik tot God. Toen ik kleiner was, jonger, toen toen gingen we naar een een pinkse gemeente in in de States. Dat was mijn eerste ervaring met met het evangelie. Daar heb ik best wel veel geleerd. Maar er waren een aantal mensen, het was een heel klein groepje. Het was een Nederlandstalige gemeente trouwens. Het heette de Dutch Assemblies of God. En er waren, er waren een aantal mensen die dus, uh, elke zondag was het raak, die spraken dus uit volle borst in tongen. Maar het vreemde ervan, of al wat, anders wat ik vreemd vond, was dat op het moment dat deze persoon in tongen begon te spreken, even later, gaf iemand anders een soort vertolking van wat er zogenaamd in tongen gezegd werd alleen brachten zij het op een andere manier het was zo dat zij zeiden van uh, oké, iemand spreekt in tongen bla 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 en dan dan krijg je een vertolking en die andere persoon zei de heer spreekt en de heer spreekt tot jullie en de heer heeft een boodschap, dit en dat alsof het in tongen spreken was dat God door die persoon heen sprak maar dat is het dus niet Paulus zegt heel duidelijk in in 1 Korinther 14 dat wanneer men in tongen spreekt, dat men tot God spreekt. En het is niet dat God door een mens tot de mensen spreekt. Laten we het even even, niet niet verwarren. Het doel daarvan, wanneer ik in tongen spreek, is om mezelf op te bouwen. Ik word geestelijk opgebouwd op het moment dat ik in de geest in tongen spreek, als, als God mij die gave geeft. En dat bouwt mij geestelijk op. Mijn verstand heeft er helemaal geen baat bij, want ik ik heb geen flauw idee wat ik zeg. Voor mijn part is het wartaal of wat dan ook. Ik weet niet wat ik verstandelijk zeg, maar het het bouwt me geestelijk wel op. En dat is ook het doel van het spreken in tongen. Maar dat is even even iets anders dan dan wat, wat, wat hier staat. Goed, in dit geval, in handelingen dus, had God met het spreken in tongen een specifiek doel voor ogen. Hij had een specifiek doel voor ogen. Laten we verder lezen, vers 5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij stonden allen versteld en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, Zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Maar hoe kunnen wij dan ieder van hen horen in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Mede, Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Phrygië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Sirene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselyten, Kretens en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Tot zover. Nou, zoals er vandaag de dag, ik weet niet of jullie dat weten, maar vandaag de dag is er een grote instroom van Joden die vanuit de hele wereld terugkeren naar Israël. Sinds de geboorte van die staat, in mei 1948, is er een hele campagne gestart en mensen keren dus weer terug naar Israël. En dat heet Alia. En uh, iemand die daar naartoe terugkeert, heet dan een olem. Maar goed... Misschien kan je daarover op, op internet zoeken. Maar er is een grote instroom van Joden die dus terugkeren naar, naar Israël. En in die tijd gebeurde dat eigenlijk ook. Alleen niet, niet om die reden. Mensen kwamen van, van allerlei streken uh, en, en die vestigden zich in Jeruzalem uh, voor onder andere voor bijbelschool. En dat, dat was dan een van de redenen waarom, waar, waar, waarom ze daar naartoe gingen. Nou, naast deze immigranten waren er ook pelgrims. Pelgrims die uh, naar Jeruzalem kwamen specifiek voor het vieren van het paasfeest. En in dit geval het Pinksterfeest. Nou, het is geen toeval, geloof ik, dat God tijdens Pinksteren de heilige geest heeft uitgestoord, waardoor de gemeente van Jezus was geboren. God heeft in zijn perfecte timing, in zijn wijsheid, ervoor gezorgd dat al deze mensen van al die landen al die pelgrims, dat al deze mensen bijeengekomen waren en God heeft deze gelegenheid tot het uiterste benut, om deze mensen het evangelie te laten horen in hun eigen taal wie kan dat nou bedenken alleen God kan zoiets bedenken en hij heeft het echt ja, tot het uiterste benut nou, deze mensen staat in vers 7, stonden versteld en allen en ze verwonderden zich En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen allen Galileërs die daar spreken? Nou, die Galileërs, die hadden een bepaald accentje, een bepaald bepaald dialect. In Nederland, als we iemand uit Friesland horen spreken, dan is dat meteen herkenbaar. Uh, Als we iemand uit Katwijk horen spreken, is dat ook meteen herkenbaar. En, En dat zijn dan van die, ja... Dat zijn gewoon uh, bepaalde dialecten of ja, misschien wel andere taal. Maar deze Galileërs hadden ook zo'n, uh, of, ja, misschien niet zo'n manier van spreken, maar ze hadden, het was herkenbaar, laat ik het zo zeggen. En weten jullie nog, toen Petrus uh, na de arrestatie van Jezus, toen hij bij het vuur was, warmde hij zijn handen daar. En uh, net voordat hij de derde keer Jezus had verlogen, was, kwam er een jonge, na- jonge dame naam toe. En uh, ze zei, hey, was jij niet een van uh, zijn volgelingen? Nee, 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 was ik niet. Ja, wel, want ik herken jou aan jouw accent. Ik herken dat jij een Galileer bent. bent Je was wel een van die die mensen. Dus aan het Galilees accent waren ze te herkennen. En over het algemeen verachten de mensen het Galilees Galilees dialect. Het klonk een beetje, misschien tegenwoordig klinkt dat een beetje boers. Het klonk ongeschoold, het klonk uh, plat, uh, ongeletterd, uh, onontwikkeld. En, En mensen verachten dat. Dus om deze Galileërs ineens perfect te horen spreken in hun moedertaal, in al die vreemde talen, was op zich al een wonder. En laat staan waarover ze het hadden. Ze spraken over de grote, wonderbaarlijke dingen van God. Dus God in al zijn wijsheid bereidde de situatie voor door al deze mensen bijeen te laten komen in Jeruzalem. Hij stortte de huilige geest uit over ongeletterde, onontwikkelde, ongeschoolde mensen. Waardoor deze Galileërs iets doen waar zij absoluut niet toe in staat zijn. Ze waren niet toe in staat, ze hebben er niet voor geleerd. Maar toch deden ze het. En allen in hun omgeving die oren hadden om het te horen, stonden versteld en zij kwamen... ...tot geloof. Zij kwamen tot geloof. <coughs> ja, ik zie dit in dit geval... ...het lijkt net alsof... ...dit de allereerste... ...grootschalige evangelisatiecampagne was van God. Ja, de eerste Harvest Crusade... ...in Jeruzalem. En het is zo mooi... ...om, om dat te zien... ...en we, we lezen verder ook... Uh, ...in hoofdstuk 2... ...dat er in één klap... ...na de uitleg van Petrus, ...dat er in één klap... 3.000 mensen tot geloof zijn gekomen... Alleen God kan dat doen. Hij nam gewone mensen. Zoals wij. Hij stortte de heilige geest uit over hen. Waardoor God deze mensen in staat stelde. Om het evangelie te verspreiden. God veroorzaakte hiermee. Dat deze discipelen iets konden doen. Waar zij zelf geen aanleg voor hadden. Waar zij niet voor hadden geleerd. Wat zij eigenlijk. ...simpelweg niet konden doen. Toch gaf God hun de mogelijkheid en hij stelde hun in staat om het te doen. En dat is onze God. Dat is de God die wij kennen, de verrezen Jezus Christus. Hij stelt ons in staat om hem te dienen. Door de discipelen deze nieuwe kracht te geven, was dat niet alleen voor de toehoorders een een zegen. Maar ik kan me heel goed voorstellen, en jullie jullie hebben het ooit denk ik meegemaakt dat op het moment dat zij die kracht ontvingen, dat ze ineens een gave kregen, dat het uitgeoefend werd, dat het voor hun, de discipelen die die gave ontvangen hadden, dat het voor hun een enorme geestelijke oppepper was. Dat is zo bemoedigend als als God je ineens gebruikt. En heel vaak voelen we ons niet waardig, van oh nee joh, ik, ik, ik kan het niet, ik ben ook niet waardig, want God is boos op me en... Ik heb vanmorgen nog, heb ik nog, heb ik nog gevloekt of ik, ik was boos en ik zei nog dingen tegen mijn vrouw of tegen mijn kind en ik, ik was in een rotbui. Noem maar op. Ik ben niet waardig om gebruikt te worden door God op deze manier. En toch doet God het. Op het moment dat wij ons openstellen voor hem, zegt hij, oké, okay, daar zie ik iemand die, die zich openstelt voor mij. Ik, ik pak die persoon en ik wil die persoon gebruiken. En ik geloof dat God bij bij deze gebeurtenis ook meteen aangaf hoe hij vanaf dit moment in en door de kerk heen zijn werk zou gaan verrichten. Dus de gaven van de geest zijn gekenmerkt door in staat te worden gesteld om iets te kunnen doen dat ik normaal gesproken helemaal niet kan. En daarom is het ook een gave van de heilige geest. Ik denk dat we ook de, onze talenten die we van God hebben gekregen en de gaven van de geest niet in verwarring brengen. Ja, want ik heb ook bepaalde talenten. Ik, ik, ik kan bepaalde dingen goed organiseren. Ik, ik ben administratief, ben ik uh, goed onderlegd. Ik, uh, ik zie zo foutjes hier en daar. En, nou, misschien niet in de Nederlandse taal, maar in, in heel veel dingen zie ik, uh, zie ik, kan ik zo de foutjes eruit, eruit halen. Nou, dat is een talent die ik heb meegekregen van God. Maar daar heb ik ook aanleg voor. Ik heb ook bepaalde dingen geleerd waardoor ik mijn skills heb opgebouwd. Dat heeft dus niks met gaven van de heilige geest te maken. Gaven van de geest is iets wat ik normaal gesproken niet kan doen. Hij stelt mij in staat om het te doen. Nou, ik geloof met heel mijn hart en ik zie het ook in de praktijk, dat God vandaag de dag nog steeds op deze manier zijn werk verricht In ons en door ons heen. En ik stelde de vraag in het begin. Pinksteren, wat betekent dat voor mij, voor jullie? Nou, pinksteren betekent voor mij dat ik in 1990 tot geloof ben gekomen. Omdat de kracht van de Heilige Geest werkzaam was in een aantal levens van mensen om me heen. Die mij in mijn taal de grootheid, de goedheid, de genade, de trouw, de liefde, de vergeving van God God bekend hebben gemaakt. Zij vertelde mij daarover in een taal waarin ik het kon begrijpen, ik kon het vatten. Dat opende mijn ogen, het opende mijn hart, Ik, ik, ik kon het aanvaarden. Pinkster betekent voor mij dat ik door mijn geloof in Jezus vergeving heb mogen ontvangen van God de Vader. Ik ben verzoend, ik, ben weer, ik heb weer een relatie met God. En dat ik ondanks mijn tekortkomingen, ondanks mijn, uh, mijn falen, ondanks mijn schuld, 100% voor eeuwig vrijgesproken ben. Dat ik zonder enige schuldgevoelens een liefdevolle relatie kan hebben met God de Vader, die meer van mij, had, van mij houdt dan ik ooit kan beseffen. Dat betekent pinksteren. En weet je, God ziet mij. En dit is, dit is echt een mindblower. Maar God ziet mij als 100% rechtvaardig. Hoe kan dat nou? Dat kan eigenlijk niet. Maar omdat Jezus Christus in mijn plaats is gestorven, heeft hij zijn rechtvaardigheid aan mij toegerekend. En er staat in de Romeinenbrief dat wij zelfs al rechtvaardig zijn. Ondanks dat ik hier nu sta. In mijn vlees, met mijn tekortkomingen, met mijn falen. ben ik in Gods ogen, positioneel, al rechtvaardig. Nu is het aan mij om daarin te wandelen. Weet je nog vorige week? Romeinen hoofdstuk 6. Pinkster betekent voor mij dat ik door de doop, ofwel de vervulling met de Heilige Geest. dagelijks, moment tot moment. de kracht van God ontvang om getuige te zijn. ...om een christen te zijn. Ik heb een vriend... ...van van 22, 23 jaar... ...en hij zei ooit tegen mijn stem... ...hij zegt, ik wil wel christen zijn... ...maar ik vind het te moeilijk... ...om christen te zijn. En dat is een misvatting. Want God is degene... ...die mij de kracht geeft om christen te zijn. Hij geeft mij de kracht... ...om getuige te zijn. Op het moment dat ik mijn hart open zeg... ...heer, hier ben ik, neem mijn leven... Ik aanvaard u, uw liefde, uw vergeving. Neem mij zoals ik ben. En dan zegt God, oké, okay, nu geef, je ook, geef ik je ook de Heilige Geest. Ik geef je kracht om mijn kind te zijn. Ik zal je dagelijks dingen leren. Ik zal je bij de hand nemen. Als je valt, zal ik je weer oprapen. Ik zal mijn liefde in je hart uitstorten. Ik zal je zegenen. Dat betekent Pinkster voor mij. Hij geeft mij kracht als, uh, als leider van mijn gezin. Op het thuisfront. Als man zijn, als echtgenoot, als vader, als buurman. God geeft mij kracht in de gemeente hier. Als jullie broer. Als jullie vriend. Als jullie voorganger. Hij geeft mij kracht op mijn werkplaats. Als werknemer. Als collega. Als dienstverlener. Pinksteren betekent voor mij ook dat ik deel uitmaak van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. En... Over netwerk gesproken. Wij hebben een wereldwijd netwerk van familie. Van broers en zussen. En ik kan overal in de wereld terecht. Want ik heb overal in de wereld familie. Ik ken Lindsay helemaal niet. Ik heb Sally ook nooit ontmoet. Het ging via een paar mailtjes. En ik had hem vanmorgen voor het eerst ontmoet. En het is meteen. Het is familie. Dat is God. Dat is Pinksteren. Ik heb mensen, wij hebben mensen, deze gemeente heeft mensen die in de hele wereld die voor ons bidden. En dat God ons behoedt en bewaart dat hij ons in alle dingen voorziet. Mensen geven ook uit zichzelf, van zichzelf, ze geven ook op een tastbare manier. De meeste van jullie weten dat wij een, een, een cheque hebben ontvangen van 15.000 dollar. Om de huur hier te, mogen kunnen, te, te kunnen betalen. Wie doet dat nou? Dat is een zegen van God. Jezus Christus heeft dat mogelijk gemaakt. Hij heeft het op hun hart gelegd om dit te doen. En wij zijn aan de ontvangende kant in dit geval. En wij mogen vervolgens ook weer aan de gevende kant staan. En de Bijbel zegt ook, het is meer gezegend om te geven dan het is te ontvangen. En dat, dat is ook echt zo. Pinkster betekent voor mij dat ik... Betekenis heb in dit leven van eeuwigheidswaarde. Veel mensen twijfelen, ze worstelen met de betekenis van het leven. Maar Pinksteren heeft mij betekenis in dit leven gegeven. En niet alleen voor nu, maar het heeft eeuwigheidswaarde. Ik weet waartoe ik geschapen ben. Ik weet waarom ik besta. Ik weet dat de schepper van hemel en aarde een Plan en een doel heeft met mijn leven ik kan dat met 100% zekerheid zeggen de wereld kan dat niet zeggen ik las van de week nog um, hoe heet die? Robbie Williams die zit in een afkikcentrum hij sprak over demonen die hem steeds plagen een man die wereldberoemd is die zoveel geld heeft Dat hij niet eens weet wat hij daarmee moet doen. Hij heeft heel veel bereikt, hij heeft zoveel bereikt, eigenlijk hij heeft alles bereikt wat heel veel mensen zouden willen bereiken. Maar hij zou niet, zonder geloof in Jezus Christus, zou hij niet kunnen zeggen dat hij weet waartoe hij geschapen is, dat hij weet waarom hij bestaat, dat hij weet dat de de schepper van hemel en aarde een plan en een doel met zijn leven heeft. Want als dat wel zo was, zat hij vandaag de dag niet in een afkikcentrum. Dus het klinkt misschien arrogant, maar ik weet het. En als je wil weten hoe ik het weet, dan moet je me na de dienst even, even aanspreken. Kortom, Pinksteren, ofwel de God van Pinksteren, Jezus Christus, heeft mij zo ontzettend gezegend dat ik het eigenlijk in woorden niet kan omschrijven. En dat is ook weer een doel van tongentaal, dat dat je op een gegeven moment niet meer in in woorden kan omschrijven hoeveel je van God houdt. Het houdt op een gegeven moment op. Heer, ik hou van u, halleluja, prijs hier. Het houdt op een gegeven moment op en dan ga je over op tongentaal. Want God begrijpt dat. Het is een hemelse taal. Vers 12. En zij stonden allen versteld. Raakte in verlegenheid en de een zei tegen de ander, wat heeft dit toch te betekenen? Anderen spotten en zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover. Nou, wanneer God werkt, wanneer God spreekt, zijn er meestal, nee ik denk altijd, twee uitwerkingen. Twee uitwerkingen. Gevolgen, twee resultaten, twee, twee soorten van, re, van reacties. Op Gods werk, op Gods woord. Nou, de ene groep had het talenwonder aanvaard. Zij hoorden deze mensen in hun eigen taal spreken. En vervolgens kwamen zij tot geloof. 3000 in één klap. De anderen waarover uh, geschreven wordt, andere spotten en zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Deze anderen... Hadden blijkbaar geen kennis van vreemde talen. Dus ze hadden die vreemde taal niet herkend. Het klonk als wartaal voor hun. En het talenwonder ging deze mensen voorbij. Er wordt hier gesproken over de, de, de Joden van, van Judea en van Jeruzalem. Nou, deze waren waarschijnlijk dezelfde Joden. die Jezus zeven weken daarvoor en misschien wel voor drie jaar lang, reeds hadden afgewezen. En want Jezus was drie jaar lang bezig op aarde om het evangelie te brengen. Hij bracht de boodschap. En zoveel mensen wezen hem af. En als ze hem toen al hadden afgewezen, en nu zien ze dit, ja, nou, wonder, wonderen, nou, het zal wel. Ik weet niet wat het is. Ze zullen wel dronken zijn. Nou, Petrus legt dit... Vanaf vers 14 uit. En dan gaan we volgende week mee verder. Maar om terug te komen op de vraag. Wat betekent pinksteren? Wat betekent pinksteren voor u, voor jou? Ik heb net verteld wat het voor mij betekent. Heel kort. Maar wat betekent pinksteren voor jullie? Denk erover na. God... Wil heel graag dat een ieder van ons tot het besef komt dat Pinksteren meer is dan een lang weekend. God wil heel graag dat Pinksteren meer is dan pinkpop. Of wat, wat, wat het ook maar kan zijn. Het gaat zoveel dieper dan alleen dat. En Jezus Christus is niet voor niets gekomen. Hij zei ook, toen hij weer terugging, ik ik zal je niet als wezen achterlaten. Ik ben met je al de dagen. En hij is met ons. Hij leeft en woont in ons door zijn heilige geest. En hij geeft ons de kracht om dat te doen. En in Kronieken staat er iets moois. Er staat, de ogen van de Heere speuren heen en weer over de aarde. Dus God als het ware... Hij scant de hele wereld. En hij hij is op zoek, staat er. Hij is op zoek naar mensen die hem zijn toegewijd, zodat God zijn grote macht kan tonen door hen te helpen. wat, Wat een aanbieding. Wie zou dat nou niet willen hebben? Wie kan in dit leven dat soort hulp niet gebruiken? De Bijbel zegt dat we niet volmaakt zijn. We schieten tekort. We zijn zondaars. We hebben hulp nodig. En er is een manier om die hulp te krijgen. Het is door ons geloof in Jezus Christus. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Heer, ik dank u voor het wonder van ...van Pinksteren, heren, die zo ruim 2000 jaar geleden is gebeurd... ...heer, de geboorte van uw gemeente. Heer, dat u door dit wonder zoveel mensen heeft bereikt... ...heer, in, in één klap 3000 mensen tot, tot bekering zijn gekomen... ...tot geloof zijn gekomen. En Heer, ik dank u dat u vandaag de dag... ...anno 2007, heer... ...nog steeds tot de harten van mensen spreekt. Dat uw ogen nog steeds over de hele aarde speuren, heer... Om, ...om mensen te zoeken die u toegewijd zijn, heer, omdat u hen wil helpen. Omdat u hen krachtig wil bijstaan. En heer, ik weet en ik geloof, heer, dat uw woord nooit ledig tot uw weder zal keren, heer, maar dat u tot, tot, tot uw doel zal komen. En heer, ik weet dat u in ons midden bent en dat u zelfs op dit moment tot onze harten spreekt. Dus heer, mocht er iemand zijn, heer, die u nog niet kent, heer, die die hierdoor geprikkeld is, Heer. Heren, laten ze op dit moment zelfs U aanroepen. Mocht er iemand zijn die dat wil, hoef je alleen maar te vragen, oh Heer, en bid ook samen met me mee. Heer, hier ben ik, zoals ik ben. Met al mijn tekortkomingen, Heer. Ook met mijn goede dingen. Maar Heer, u kent mij beter. Dan ik mezelf ken. En ik heb wel ooit wat gehoord over u. Maar ik ik, ik weet het allemaal niet. Heer, laat me zien. Open mijn ogen, open mijn hart. En laat mij u. U zien. (coughs) Met onomstotelijk bewijs. En help mij Heer om u te volgen, help mij om de geest op dit moment zelf te ontvangen dat ik vanaf dit moment ook de kracht zal krijgen om u te volgen en mocht je dit aan God gevraagd hebben vertel het dan aan iemand vertel het aan iemand waarvan je weet hey, die, die is een volgeling van Jezus Christus Heer, ik dank u nogmaals. Help in ieder van ons, Heer. Geef ons de gave van uw heilige geest. Zoals u dat wil. En help ons, Heer, om in uw waarheid, in uw geest, te wandelen. In Jezus' naam. Amen.